0: שומעים
1: שזה הארץ. הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. השבוע אנחנו משחררים שני פרקים. מחר פרק מיוחד ומסקרן, בנושא שאנחנו עדיין לא יכולים להרחיב עליו. אז תצטרכו לחכות בסבלנות. עוד קודם, הפרק הזה, ראיון נרחב עם עיתונאית עובדה, אילנה דיין. בשיחה תקיפה ולא אופיינית, דיברנו על התוכנית להחלשת מערכת המשפט והתקשורת. על המניעים של בנימין נתניהו ועל הגזלייטינג של תומכי הרפורמה. למרות הכל, היא עדיין מנסה להישאר אופטימית. בפעם הקודמת שאילנה דיין הייתה פה, זה היה בפרק 189 של הפודקאסט הזה, יוני 2021. נפתלי בנט רק מושבע לראש ממשלה, נתניהו באופוזיציה. דיברנו על הנפילה של בנימין נתניהו, אפילו על טרגדיה. והנה פחות משנתיים אחרי. הגלגל התהפך, הנסיבות משתנות, שלום אילנה. שלום ליאור, אילנה. אז אמרת אז שאת לא בעיתונות כדי להביע עמדות, אני כאן במקצוע כדי לברר מה קרה. זה עדיין אפשרי?
0: זה אפשרי וזה חשוב. אני חושבת שאם משתנה משהו, זאת העובדה שהדבר הזה שאנחנו עומדים על סיפו כרגע, הוא לא מסוג הוויכוחים שאני חושבת שעיתונאי יכול או רשאי בכלל להישאר מחוץ להם. אני לא חושבת שזה דומה ליאור לשום ויכוח שבו באמת חשבתי שאני כעיתונאית צריכה להישאר על הסף ולספר מה קורה. זה לא ויכוח פוליטי, זה לא התנחלויות או סיפוח, זה לא שטחים וזה לא עתיד הסכסוך. זה באמת באמת, וסליחה על הקלישה, זה באמת גורלה של הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו, אני מדברת פה לא רק כאילנה, לא רק כאזרחית המקום, לא רק אימה, באמת כעיתונאית. עיתונאי צורך את החומרים שהדמוקרטיה מספקת לו, ומספק לה את החומרים שהיא חייבת. הדבר הזה שאנחנו לומדים על סיפו, מאיים על עצם היכולת שלנו לספר מה קורה, על עצם היכולת שלנו לעבוד כעיתונאים. זה... המהות, שבין היתר זאת המהות של הוויכוח הזה, ולכן אני לא מרגישה שאני יכולה להישאר מחוץ לו. לא. אגב, גם בעבר, כשבאמת אה, הייתי איכשהו הרבה יותר, אה, איך לומר, פחות אקטיבית, בטח ובטח פחות דעתנית, בנושא האחד הזה, שנוגע למהותה של הדמוקרטיה הישראלית ולמקום של בית המשפט העליון בתוכה, גם במשבר... הגדול של 2008, כששר המשפטים היה דניאל פרידמן ובית המשפט העליון עמד מול סכנה אחרת, אבל דומה, חשבתי שאני צריכה להביע עמדה, ועכשיו אני מרגישה את זה ביתר שאת.
1: אז בוא ננסה להסביר מה באמת קרה, למה הפעם את צריכה לזרוק, מה השתנה?
0: תשמע, אנחנו מדברים כמה, כמה ימים אחרי ששידרנו את הריאיון עם אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר. ואני חושבת שמשהו שהבנתי תוך כדי העבודה על הריאיון הזה, זה שהדבר הזה שאנחנו עומדים מולו, זה באמת סוג של גזלייטינג. מעבר לוויכוח עצמו, זה העובדה שמספרים לנו, אנחנו באים לחזק את הדמוקרטיה. אנחנו באים לבסס את הדמוקרטיה. זו אנחנו... הדמוקרטיה האמיתית. זאת הדמוקרטיה האמיתית. הרפורמה המשפטית נועדה להחזיר את ישראל למשפחת הדמוקרטיות המובילות בעולם. היא תחזק את שלטון החוק, היא תחזיר את האיזון בין הרשויות. אנחנו מחויבים לעצמאות בית המשפט שתישמר ותהיה זהה למקובל ברוב הדמוקרטיות בעולם. ואני מנסה לחשוב מה מטריד אותי בדבר הזה. מטריד אותי שאומרים לי משהו ואני יודעת שאני רואה את ההפך. אומרים לי שבאים בשם הדמוקרטיה, ואני רואה את המקבץ הארטילרי, מטאפורית כמובן, של הניסיון להפוך את הפסיקות של בג"ץ להמלצה בלבד, למנות שופטים מטעם, לבטל את עילת הסבירות, לבסס את פסקת ההתגברות, לרסק את מעמדם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, להפוך גם אותם למשרות עימות, בעצם להפוך אותם, מה שמדינגלית אמר, למכשירי שרצים, לקינוח, להשמיד את תאגיד השידור הציבורי, חוקק את חוק ההקלטות שיסרס את העיתונות החוקרת. ועכשיו גם מדובר על זה שמח"ש תוכפף לשר המשפטים ולא לפרקליטות. הדבר הזה, הסך הכל של הדבר הזה, הוא בעצם להפוך את הדמוקרטיה שלנו לדמוקרטיה חלולה. ואז אומרים לי, לא, 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 את זה דמוקרטיה אמיתית, זה רצון העם. עכשיו תכף נדבר אם זה רצון העם או לא רצון העם, אבל דמוקרטיה, כמו שאנחנו כבר יודעים לדקלם, היא עוד משהו. ואתה יודע, חשבתי על זה, זה באמת, מה זה גזלייטינג? זה כשהבעל מגיע מהעבודה ואומר לאשתו, זה הבושם שלך, זה לא הבושם של המזכירה שלי.
1: זה מתעלה בעיקר סביב MeToo, המונח הזה.
0: כן, זה הבעל שמרים את היד ואומר לאשתו, אני באה ללטף אותך, אני לא באה להוריד סטירה. היא יודעת מה היא רואה, היא רואה מול הבעל מתעלל. אני יודעת מה אני רואה. אני חושבת שזה מה שמנדלבליט בעצם תרם בריאיון הזה, שהוא בא ואמר, זה לא בושם, זה אסון. ואת הדבר הזה, אני מרגישה דחיפות באמת בגוף, בעצמות, בוורידים, להגיד, חברים, אני קודם כל רוצה שתראו מה זה. אתה יודע, אני נזהרת מלהגיד, אתם לא יודעים לאן זה יוביל, כי התפקיד שלנו הוא לא להתנסה ובאיזושהי פטרונות. זה כמו שהבת שלי כשהייתה בתיכון הייתה אומרת, אל תספרי לי שאני בעצם יודעת שאני רוצה לעשות ארבע או חמש יחידות מתמטיקה, אני יודעת שאני רוצה לעשות שלוש. אבל אני ידעתי את האמת, ומי שהיום... אומר אתם תראו שזה יוביל לדמוקרטיה יותר חזקה, הוא או נאיבי או נוכל. ואני לא חושבת שחבריי, למשל העיתונאים שחושבים אחרת ממני, וחולקים במידה מסוימת על העמדה הזאת שלי לגבי הרפורמה שאני רואה בה אסון אמיתי, אף אחד מהם, אני משוכנעת שאף אחד מהם לא רוצה לחתום על תוכנית פעולה שבסופה ישראל תהיה הונגריה במובן החשוך והאוטוריטרי והמפחיד והאפל של המילה. אף אחד מהם, כמעט אף אחד, אני לא רוצה להגיד, אני לא יודעת סטטיסטיקה, אבל אני, אני יודעת לומר שכמעט אף אחד מהישראלים השפויים, וזה לא משנה למי הם הצביעו, לא רוצה לראות כאן מדינה שמסמנת אויבים כבוגדים. מדינה שבה זכויות אדם הופכות לסחבה שאפשר לנגב בה את הרגליים. מדינה שבה אין שום ריסון על... רצונו של הרוב. שאלתי את שמחה רוטמן לפני שבועיים, ראיינתי אותו ברדיו. שאלתי אותו, תגיד לי דבר אחד שבתוכנית שאתה מנסה לקדם, הרוב לא יוכל לעשות. ולא הבנתי את התשובה שלו. לא קיבלתי תשובה אמיתית. דבר אחד, שהרוב ירוסן. דבר אחד, שרצונו של הרוב המשתולל ייבלם בו. דבר אחד, שהמיעוט יוכל שיהיה מוגן. לא שמעתי.
1: הוא הבעל המכה בסיפור הזה?
0: תשמע, אני אזהר ממטאפורות שתוכל לעשות בהן כותרת לפוש של עיתון הארץ, אבל הוא זה שמוביל היום, יחד עם יריב לוין, את אותה רפורמה, הפיכה, מהפכה, שאני לא בטוחה שנתניהו עצמו חותם עליה. ואני בעיקר לא בטוחה שרוב הישראלים, שיש להם די.אן.איי דמוקרטי, שיש להם מסורת, אנחנו מעולם לא היינו משהו אחר. אבל אנחנו כן
1: רואים גם יריב לוין, גם שמחה רוטמן באים עם תוכנית סדורה, להם מאוד ברור מה הם עושים, נתניהו גם כנראה נותן להם לעבוד.
0: אני, זה ברור לי שברור להם מה הם עושים, אבל אני לא יודעת אם הם אומרים לנו את האמת לגבי לאן הדבר הזה מוביל. אני אתן לך דוגמה. הרעיון שכנראה נמצא במעלה הדרך, מיכאל האוזר טוב פרסם את זה פה בארץ לפני כמה שבועות, שמדובר בו על ביטול חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כחוק יסוד ולהפוך אותו לחוק רגיל. זאת אומרת, הדבר הזה שקוראים לו כבוד האדם, שקוראים לו חירותו, אולי הוא מיותר? סוג של המלצה. אולי הוא מטרד מיותר? אבל יותר מזה, ליאור, משהו שלא שמים אליו לב, הפנה את ליבי דוקטור אמיר פוקס מהמכון לדמוקרטיה, שכבר לפי הרפורמה הקיימת, שים לב טוב, בג"ץ לא יוכל להתערב בחוק שפוגע בזכות שאיננה כתובה מפורשות עלי ספר. עכשיו אני מזכירה שבין הזכויות שאינן כתובות במפורש, חופש הביטוי, חופש המצפון, חופש הדת, חופש ההפגנה. כל הזכות למינימום קיום בחוות, שבית המשפט העליון ביסס אותה כזכות חוקתית, כל הזכויות האלה אינן כתובות במפורש. זאת אומרת שלפי הרפורמה שעכשיו מונחת על השולחן,
1: כל זה בכלל מתבטל.
0: 70% מהמשפט החוקתי שלנו בעצם יתאייד, יתפוגג, יהיה כלא היה. זאת אומרת שבית המשפט העליון לא יוכל לכתוב את פסק דין כל העם. עכשיו, נכון שכל העם לא ביטל חוק, אלא ביטל החלטה של שר הפנים,
1: על סגירת עיתון, אזכיר שנות החמישים.
0: עכשיו, אני חייבת להגיד לך, אתה יודע, אני חושבת המון על פסק הדין הזה, כשאני חושבת על הרפורמה הזאת. כי כל תלמיד משפטים, למעשה כל מי שלמד אזרחות בבית ספר, יכול לומר שזה ככל הנראה פסק הדין החשוב ביותר שנכתב אי פעם במדינת ישראל. אבל הוא חשוב ליאור, לא רק בגלל ואני כעיתונאים יודעים שבלעדיו לא היה חופש ביטוי וחופש עיתונות. הוא חשוב לא רק בגלל שאגרנט עשה פה מהלך של ביסוס של זכות חוקתית שלא הייתה קיימת קודם ולא הייתה קיימת בלעדיו. הוא חשוב בגלל שבמדינה שהייתה בת חמש, שהערבים באמת היו על הגדרות, שהאיום הקיומי באמת היה מוחשי ונוכח וחזק, שהערבים פה היו תחת משטר צבאי, בחלק גדול מתחומי מדינת ישראל בתוך הקו הירוק, שאז היה הקו היחיד, שופט בית משפט עליון, כשנולד בארצות הברית, פנינה להב כתבה בזמנו ביוגרפיה על אגרנט ותיארה את הרגעים האלה, שהוא חוזר מביקור באמריקה, ספוג בהוויה ובערכים ובמשנה המשפטית שהוא גדל עליה. חלק מחבריו הפכו בינתיים שם לשופטי בית המשפט העליון באמריקה. והוא מתיישב פה וכותב פסק דין שקורא תיגר שמתריס שמוציא לשון לשר הפנים של מדינת ישראל ואומר לו, זה לא כתוב בשום מקום שאני יכול לפסול את ההחלטה שלך, אבל אתה לא תסגור עיתון רק בגלל שהעיתון כתב, ילך באבן ויילחם לבדו במלחמת קוריאה. אז אני שואלת את עצמי, האם אחרי הרפורמה הזאת יוכל להיכתב קולה? ושמחה רוטמן אומר, כן, בגלל שלא מדובר על פסילה של חוק. אבל אני שואלת את השאלה.
1: טוב, זו שאלת הסבירות, אגב, פה. אבל ששר זה... הפנים לא פעל בסבירות. זאת
0: עוד איך יקום אגרנט הבא? מי ימנה את אגרנט? בוועדה שבה השלטון שולט, הוא ממנה רק את אנשי שלמה, את השופטים שהוא רוצה. הש... יש איזשהו שלטון שירצה שופט שיגיד לו לא לסגור את מה שהוא רוצה לסגור? איך יהיה פה אגרנט? איך יהיה פה לנדוי, אותם שופטים שיריב לוין אומר שהוא מתגעגע אליהם? אותו לנדוי ליאור, שפסל את ההחלטה להפקיע קרקעות שעליהן קמה ההתנחלות אילון מורה. אותו שופט שמרן, איך הוא יקום? איך הוא ייברא? מי ימנה אותו? לא ברור לי.
1: אגב, גם הסמנטיקה פה חשובה, קראת לזה כמה פעמים רפורמה, אז קוראים לזה רפורמה משפטית, הפיכה משטרית, מהפכה חוקתית, רפורמה להחלשת מערכת המשפט. מה ההגדרה שלך?
0: לא בטוחה לא שזה חשוב, ההגדרה. לא בטוחה שזה חשוב. בפריימינג? ש... ישר זה... אמרת
1: שאנשים אולי לא מבינים על uh, מה אנחנו מדברים, אז פריימינג הוא מאוד חשוב. אם קוראים לזה רפורמה, רפורמה זה נשמע משהו
0: זה שבו... אנחנו מכירים את המדינה הזאת. אתה יודע, אני ראיינתי את הרב ירחמיאל וייס, הרב של ישיבת מרכז הרב לצעירים, יום אחרי הפיגוע הנורא שהיה, שהיה לפני למעלה מ-10 או 15 שנה, והקירות של הישיבה עוד היו מוכתמים בדם. אני זוכרת ששאלתי אותו על ההספד שהוא נסע יום קודם אל מול שמונת הארונות של הילדים הקטנים שנרצחו בפיגוע הזה. והוא קרא לקדוש ברוך הוא, התריס... וגער בו, למה עשית לי הסתר פנים? ושואלת אותו הרב, איך אתה גוער בקדוש ברוך הוא? הוא אמר לי, זה מה שאנחנו כיהודים עושים. אנחנו קוראים תיגר. אנחנו מתווכחים, מותר לי להתריס מול הקדוש ברוך הוא, מותר לי לכעוס עליו. זה ה-DNA, גם היהודי, בוודאי הישראלי. אנחנו מתווכחים, אנחנו רבים, אנחנו מתקוטטים. לכן אני אומרת, אני לא מאמינה שרוב האנשים שהצביעו בעד הממשלה הזאת, רוצים את הדבר הזה. עכשיו, הסקרים אומרים את זה, אבל זה פחות חשוב בעיניי. הדבר הזה, שהוא האמנה הבסיסית, שאתה שואל מה קורה עכשיו, קוראים תיגר על האמנה הבסיסית שעליה... אנחנו הקמנו, או מי שהקים, הקים את המדינה הזאת. הדבר שבשבילו ההורים שלי עלו לכאן, לישראל, ב-1970, יחד איתי, הייתי ילדה בת שש, הנה הסגרתי את הגיל שלי. זה הדבר, אז אתה מחפש פריימינג, זה איום על, 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 על דיוקן פניה של המדינה הזאת.
1: משהו יכול עדיין לעצור את זה?
0: אני חושבת שרק הפוליטיקה, בניגוד למה שנדמה, אני חושבת שההפגנות חשובות כי הן מייצרות דינמיקה, אני חושבת שהמחאה חשובה כי היא מייצרת מציאות, אבל בסוף בסוף זה הפוליטיקה. בסוף זאת השאלה של מערך הכוחות הפוליטי בתוך הליכוד, בינו לבין הקואליציה, בין הקואליציה לאופוזיציה, זאת אומרת, בסוף הפוליטיקה תפתור את הבעיה.
1: טוב, יש לו רוב, 64 מנדטים, לכאורה כל מה שהוא רוצה עובר, לא?
0: לכאורה. אבל אני חושבת שגם פוליטיקאי שנמצא בשלטון, ואפילו שלטון יציב, הוא יודע שיש עוד גורמים שמשפיעים על היכולת שלו להמשיך לבסס ולקיים את השלטון שלו. אז זה דבר אחד. אבל אני, אני חושבת שמה שקרה ביום שני מול הכנסת ממחיש, אני חושבת, במידה רבה, את העובדה שהישראלים לא רוצים לתת לדבר הזה לקרות. והדבר הזה... אי אפשר להגיד שבזה הצביעו הישראלים בבחירות. זה אחד הדברים שמנדלביט אמר בריאיון. הישראלים לא הצביעו על ביטול מגילת העצמאות. הישראלים לא הצביעו על ביטול הדמוקרטיה. הישראלים לא הצביעו על כך שתהיה פה דמוקרטיה חלולה ורזה ואנורקטית שאומרת רק שלטון הרוב וזה מה שהרוב רוצה וזה מה שהרוב קובע וזה מה שהרוב יקבל. לא על זה הלכנו לבחירות. עכשיו, אתה יודע, אחר כך כשמדברים על רפורמה, על איפה נקודת האיזון המדויקת בין המחוקק לבין השופט, על איך באמת צריכה להיות בנויה הוועדה לבחירת שופטים ועל האם עורכי הדין הרוויחו ביושר את העובדה שהם אולי צריכים להיות מודחים מהוועדה מה זה הדמוקרטיה הזאת? הדמוקרטיה הזאת חייבת לכלול את כל גוף הזכויות שרק בית המשפט העליון קיבע אותן, ביסס אותן, ויכול לשמור עליהן. אתה יודע למה? משום שבניגוד לכל דמוקרטיה ליברלית אחרת בעולם, בישראל זה המבצר היחיד, לא האחרון ליאור, לא החזק ליאור, אלא היחיד.
1: כי אין חוקה, אין שני בתי פרלמנט. ההפרדה בין הרשויות כמעט לא קיימת.
0: אין חוקה, אין שני בתי פרלמנט, הממשלה שולטת בפועל למעשה ובכל דרך אחרת בכנסת, אין מערכת שלטון פדרלית ומדינתית, אין נשיא שיש לו גם כן אה, אה, סמכויות אחרות מסוג שונה מאשר של הממשלה האקזקוטיבית, אין לנו שום מנגנון אחר. אין אגב דמוקרטיה ליברלית שבה קיים הפטנט הזה של פסקת התגברות זולת קנדה. וגם שם זה בין היתר כדי לשמר את החקיקה במחוז קוויבק, ואתה יודע מה החוק ששרד בזכות פסקת ההתגברות, שגם שם מופעלת בקושי בקנדה? חוק שאוסר על מורה לחבוש כיפה בבית ספר. חוק הזוי כזה שרד בקנדה בזכות פסקת ההתגברות. וכשאני מנסה לחשוב, אתה שואל אותי האם תהיה פשרה. אז נכון, נורא קל להגיד, גם לאדם כמוני, נוח <laughs> לבריות ושוחרר פשרות, בואו נדבר על פסקת ההתגברות. בואו נדבר עליה. 61, 64, 74. הכי חשוב זה
1: המספר, נגיע לאיזושהי פשרה.
0: אז אתה יודע, כשחושבים על זה, מה זה אומר? זה אומר שמה? שזכויות אדם חשובות, אבל אם רק יהיו עוד ארבע אצבעות, אז הן חשובות פחות? גם פה יש בעיה. פסקת התגברות בהגדרה, בהגדרה פורמת את הבסיס. של ההבנה של מה זה זכות האדם, מה זה זכויות יסוד. זכויות יסוד קיימות לא כי השלטון נתן לנו אותן במתנה, אלא כי נורא נהוג עכשיו מודרני ואופנתי לצטט את ז'בוטינסקי, אם עבד עם הלך נולדת בן מלך, היחיד הוא במרכז ההוויה. ולכן בעצם פסקת התגברות מעצם, מעצם מהותה קוראת תיגר על ההבנה העמוקה של מה זה, מה זה זכות יסוד. יש לי זכות לחופש ביטוי, יש לי זכות לזוגיות, יש לי זכות למינימום קיום בכבוד, לחופש המצפון, לחופש הקניין, לשם טוב, לא בגלל שהרוב החליט לתת לי, והרוב יכול גם לקחת ממני. כי
1: ככה זה דמוקרטיה. כי,
0: כי אני נולדתי בן מלך או בת מלך. כי אני במרכז ההוויה, כי האוטונומיה שלי, הרצון החופשי שלי, העובדה שצריך לכבד אותי כאדם, כאישה, נמצאת במרכז ההוויה. עכשיו, את זה הרוב לא נותן לי, לא מרעיף עליי. כאיזשהו מתת, כאיזושהי מתנה, ולכן גם יכול לקחת ממני כשיש לו איזה רוב מזדהמנים. וזה כאילו לא חשוב בעצם אם הרוב הוא 64 או 74. אבל נניח שבסופו של דבר, כי נרצה למקם איזושהי נקודת איזון אחרת בין הממשלה, בין הכנסת, לבין בית המשפט, אז, אז תהיה בסוף פסקת התגברות. זה לא מה שעכשיו על הפרק. א', עכשיו על הפרק פסקת התגברות של 61. Ba, ba, בהצעה של שמחה רוטמן, על הפרק, שחוק שהתקבל ב-61, בית המשפט לא יוכל בכלל לקרוא עליו תיגר. ואחר כך על הפרק, אולי בכלל לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ועכשיו על הפרק, כבר אתמול התקבלה בקריאה ראשונה, בוועדה, שחוק יסוד, בית המשפט לא יוכל בכלל לבטל. עכשיו אפשר לקרוא לכ... לכל חוק יסוד.
1: טוב, זה מה שמתכוונים לעשות גם עם אריה דרעי עכשיו. נכון. כדי אותו רעיון עם מנדלבליט, השאלה הראשונה שלך הייתה, אם לא היית מגיש את כתבי האישום נגד נתניהו, לא היינו מגיעים למצב הנוכחי. הוא נפנף אותך די מהר, אמר שאז הייתה נגמרת הדמוקרטיה. אבל ב' זו השאלה.
0: אני לא חושבת שהוא נפנף מהר, אני חושבת שזה... קודם כל זאת הייתה תשובה מפתיעה. אני לא ציפיתי לתגובה הזאת, וזה הרגע שבו הבנתי שהוא הגיע כדי לדבר.
1: טוב, אחרת הוא לא היה מתראיין, זו
0: הייתה הסיבה, לא? נכון, בפנסיה, בהרצאות בבר אילן, במקום שבו סוף סוף הוא השתחרר מהמקום המטלטל והסוער והחבוט שהוא היה בו. ובאמת הוא אמר לי את זה כל הזמן, הוא אמר לי, אני יודע שאני אשלם מחיר. תגיד, אביחי מנדלבליט, יכול להיות שבסוף אתה הכנסת אותנו לכל הבורח הזה? מה יותר חשוב, אביחי? הדמוקרטיה הישראלית או כתב האישום הזה? בסוף זה כתב אישום. לא, אין דמוקרטיה ישראלית בכתב האישום הזה, זה לא דמוקרטיה ישראלית. זה מה שאתה אומר? זו, כן, יש ישראל שהיא לא דמוקרטיה. הנקודה הזאת ב-21 בנובמבר 2019, שבה מנדלבליט הגיש את כתב האישום, אני חושבת שהייתה, כמובן היום אנחנו יודעים, נקודה מכרעת על ציר הזמן, גם מבחינתנו וגם מבחינתו, וכן, כשהוא אומר לי, תשמעי, אילו לא הייתי מגיש את כתב האישום הזה, הייתה פה ישראל, אבל לא הייתה דמוקרטיה, הוא מתכוון, והוא הסביר את זה בהמשך דבריו, שבעצם זה היה הופך... אנשים מסוימים, אם זה ראש ממשלה או ראש עירייה, רמטכ"ל או ראש מוסד, לא משנה מי, היה הופך אותם לחסינים. והוא חשב שברגע שיש ראיות ויש מה שהמשפטנים קוראים סיכוי סביר להרשעה, הוא לא יכול להרשות לעצמו לא להגיש כתב אישום.
1: זה לא מחיר מאוד כבד שאנחנו שואלים אותו כרגע? זה,
0: זה בעצם מה ששאלתי אותו. אלה המקומות שבהם לי, לי אין תשובה. זאת אומרת, אני דיברתי אגב לאחרונה עם מישהו מהאנשים שמאוד מעורב בתיקי נתניהו, גם הם שואלים את שמה, השאלה, מה הם עושים את זה בכלל? לא, של הכתב האישום מלכתחילה. זאת אומרת,
1: מהרגע שהוגש כבר אין ברירה, המשאית זזה וצריך להתקדם איתה, אבל השאלה הראשונית, האם בכלל היה צריך להגיש ולא היינו מגיעים למצב הזה? נכון,
0: אז קודם כל, לא שאין ברירה, אלא כך ראוי, כתב אישום שהוגש צריך להתנהל בבית המשפט. אבל השאלה האם, כל מיני שאלות שעכשיו אנחנו שואלים. גם אנשים שבנקודת הזמן ההיא חשבו שצריך להגיש כתב אישום, עכשיו שואלים, רגע, האם היה שווה את המחיר? וכשהייתה הזדמנות לעסקת טיעון ולא נחתמה, עכשיו שואלים, רגע, האם היה שווה את המחיר? וכותב גידי וייץ פה פעם אחר פעם, זה בעצם לתת לטרור, במרכאות כפולות, לנצח, משום שיש מוטת שליטה כל כך חזקה. לאנשים שחושבים שנעשה עוול אה, לנתניהו ותפרו לו תיקים וחיפשו אותו ומסע ציד ודיג וכן הלאה, שבעצם בגלל הסערה הגדולה ומכונת הספינים הענקית סביב המשפט הזה, פתאום הוא הופך להיות שאלה האם זה בכלל היה כדאי. בואו נזכור שכתב אישום מגישים כשיש סיכוי סביר להרשעה, שכתב אישום מגישים גם נגד ראש ממשלה וגם נגד אחרון האזרחים, אם באמת ראוי שכך יהיה. אבל, אבל אני חושבת ש, 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 שמה שקרה מאז, גורם לנו לשאול כל מיני שאלות, בין היתר בגלל מה שמדלבליט אמר בעצמו, ופה הוא הפתיע אותי שהוא אמר את זה און רקורד למצלמה, שהוא חושב שבין היתר מה שמניע עכשיו את בנימין נתניהו, זה לשים קץ למשפט שלו. עכשיו, אני שואלת את עצמי הרבה, מה עובר לנתניהו בראש. אני יודעת, כמו שכמעט כל מי שמכיר את נתניהו יודע, שהוא ליברל. שהוא נשם את הערכים הדמוקרטיים והליברליים. בבית על ברכי תורת ז'בוטינסקי ובאמריקה, ששם הוא למד בתיכון ואחר כך ב-MIT ואחר כך עבד בבוסטון וכן הלאה. אני יודעת שהוא איש ספר, אני יודעת שהוא אה, חי את ההוויה הזאת, ומצד שני שהוא נלחם מלחמת הישרדות, ואני יודעת עוד משהו, ליאור, ואני חושבת שעל זה דיברנו בפעם הקודמת, שהוא נושא איתו את הצלקות של האליטה הישראלית, בין אם זה השמאל הליברלי, בין אם זה התקשורת, העיתונות, בית המשפט. אבא שלום. כן, אבל אני מדברת על מה שקרה פה אחרי שהוא נבחר ב-1996. וארי שביט פרסם פה בעיתון הארץ מאמר על שנאת נתניהו, ועל כך שחלק גדול מהאליטות האלה לא קיבלו את הניצחון שלו, שהיה ניצחון לגיטימי, שהושג ביושר, ושיכול מאוד להיות שהיה מושג גם אילולא רבין היה נרצח. ואת הצלקת הזאת נתניהו נושא איתו מאז, והיו לה כל מיני מופעים. היה לה מופע של ניסיון להתפייס עם שונאיו, ומופע אחר של ניסיון לנקום בשונאיו, והיה קו פרשת המים ב-2015, כשהוא ניצח את הבחירות עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב, ויש עוד קו פרשת מים בניצחון ב-2 בנובמבר 2022. וזה כנראה קו פרשת המים המכריע. ואיזה נתניהו יצמח מתוך השבר שאנחנו חיים בימים האלה? זאת אולי השאלה הגדולה של הימים האלה.
1: הוא לא איבד את זה לדעתך? זה לפחות מה שחלק מהפרשנים טוענים.
0: אני לא חושבת שהם יודעים. אני לא חושבת שהם יודעים. אני חושבת שאנחנו עדים בימים האלה לסחף מסוכן ובעייתי, אבל אני לא חושבת שהם יודעים, ואני דיברתי בימים האחרונים עם אנשים אחרים שמכירים את נתניהו, שחושבים שהוא ילחץ על הברקס אה, אחרי הקריאה הראשונה. אני לא יודעת.
1: שמה המוטיבציה שלו ללחוץ על הברקס?
0: ההבנה שהוא לא רוצה שזאת תהיה מורשתו. שהוא לא רוצה שעל זה הוא יהיה חתום. ו... כמובן, ההבנה הזאת נושבת אליו לא רק מעומק הסנטימנט שהוא נשם במשך השנים, אלא גם ממקרון ומג'יי פי מורגן, מיעקב פרנקל ומפרופסור שישינסקי, מפרופסור שמחון בעצמו שאמר דברים אחרים, ומאנשים שהוא שומע וש... ו... ושומע אותם ושומע להם, הוא מעריך אותם, ויכול להיות שאפילו מקשיב. זה לא
1: קצת נאיביות או רישוי פינקינג?
0: יכול להיות, יכול להיות שאני מחפשת אופטימיות, האמת שאני מוצאת את האופטימיות במקום אחר. מה? אני מוצאת את האופטימיות ב-DNA הישראלי. אני נזכרת הרבה פעמים ברשימה שנחום ברנע פרסם אה, אחרי חומת מגן, כשהפלסטינים האשימו אותנו בטבח בג'נין. ונחום כתב שאילו היה שם טבח, אז המילואימניק... היה מספר את זה לאשתו, ואשתו הייתה מספרת את זה לגיסתו. והחנווני במכולת, שבעצמו יש לו ילד שמשרת עכשיו בצבא, היה שומע את זה ממנו, ולכן אנחנו היינו יודעים. אז ההוויה הישראלית היא הוויה צפופה. דורון רוזנבלום כתב שהוא מרגיש פה הרבה פעמים בתוך מרק מהביל וחם, <laughs> וזה נכון, הצפיפות הזאת, הדביקות הזאת, היא בין היתר אחד המאפיינים של הדמוקרטיה הזאת, התוססת, הויטאלית, החיונית, השוצפת הזאת שלנו, שהיא הרבה פעמים הקטית ובלתי נסבלת, אבל לרוב היא המזל הגדול שלנו, ואני חושבת שגם בימים האלה. חדוות הקטטה הישראלית, שמהדהדת גם בדברים שהרב וייס אמר לי בזמנו בישיבת מרכז הרב לצעירים, וגם במה שאנחנו רואים בימים האלה, משם אני שואבת את האופטימיות. אני לא חושבת שהישראלים מוכנים לוותר על הדבר הזה, שהוא גדול מכל הברכות שלנו, מכל הזכיות שלנו. אני לא חושבת שהישראלים רוצים לוותר על זה. וזה לא חשוב למי הם הצביעו. זה באמת לא חשוב למי הם הצביעו. אתה יודע, חשבתי על זה בדרך, לא יודעת למה נזכרתי, בדרך לפה לאולפן. לא אני התמחיתי בבית המשפט העליון. אצל מי? אצל כבוד השופט דוב לוין, זיכרונו לברכה. הוא היה ימני, הוא היה איש אצל. נשיא בית המשפט העליון אז היה מאיר שמגר. הוא היה ימני, הוא היה איש אצל. הוא היה עצור באריתריאה. ולא בכדי, אמר לי איזה מנדלבליט בהרבה מהשיחות שלנו, לא בכדי עכשיו יריב לוין מזכיר את אגרנט ואת לנדוי ולא מזכיר את שמגר, למרות ששמגר היה איש ימין.
1: כי טוענים ברק.
0: אבל הוא לא נגרר, הוא היה הלגיטימטור הגדול של אהרן ברק. באותו פסק דין, בנק המזרחי, שבו בית המשפט העליון שלנו ב-1995 קבע לראשונה שהוא יכול לפסול חוקים אם הם פוגעים בזכות חוקתית, אם הם אינם עולים בקנה אחד עם הערכים החוקתיים של מדינת ישראל, שמגר, שהצטרף לדעת הרוב, אתה יודע מה הוא עשה? הוא כתב את הרצפט הכי מרוסן, הכי שמרני, הכי זהיר והכי מדוד. הוא כתב את רשימת התנאים שבית המשפט צריך לוודא שהוא עומד בהם לפני שהוא מעיז לפסול חוק. ואני הבאתי איתי פה אה, ציטוט של דברים ששמגר כתב בביוגרפיה שלו, תם ולא נשלם. והוא כתב את המילים שלדעתי צריכות להדהד עכשיו בלב של כל אחד מאיתנו, ובעיקר של המחוקקים שלנו. דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב, אלא גם שמירה על זכויות הפרט בכלל וזכויות המיעוטים בפרט. ובית המשפט הוא המבצר של הדמוקרטיה הישראלית. רק הוא לבדו יכול להציב גבולות לשלטון, כל שלטון שהוא, מפני סחרחורת הכוח. לכן, אין פלא שנשמעים קולות המבקשים לקצץ את כנפיו. זו סכנה לחירויות, משום שבית המשפט הוא המוסד היחיד שהאזרח, כל אזרח, יכול לפנות אליו אם הוא חש שנפגעה אחת מחירויותיו. זה כותב שופט שהוא איש ימין, והוא אומר את זה גם לאזרח, או למחוקק, או לבעל שררה שהוא איש ימין.
1: אם נחזור לביקורת על בית המשפט, אז את כן מבינה חלק מהביקורת? כבר שנים מדברים על זה, כמו בספר הזה של שמגר, עוד משנות ה-90, כל שנה מדברים, אולי יעשו רפורמה, יעשו רפורמה, יעשו רפורמה, משום דבר לא קורה, המצב לא משתנה, אז אולי אה, לא הייתה, ראינו את המכונית הזאת נכנסת בקיר, לא הייתה ברירה.
0: אין ספק שצריך לעשות מאמץ אדיר כדי להבין מאיפה זה בא. אני מתכתבת בימים האלה עם פרופסור, שכותב לי, אני נורא מאוכזב ממך. אני מאוכזב ממך כי תמיד חשבתי שאתה אדם אובייקטיבי, ופתאום את מביעה דעה שעליי לא מקובלת. וזה הפך להתכתבות ליאור של עשרות אלפי מילים בינינו. ובין היתר הוא כותב מתוך הכאב הזה כלפי בית משפט שלא חש את כאבו, כמובן בעיקר בהתנתקות, אבל לא רק. ואני מזכירה לו, לאותו פרופסור, שבג"ץ, לא זו בלבד שהעלה את הפיצוי לעקורי ההתנתקות וכן הלאה, אלא שבג"ץ מעולם לא עמד בדרכה של הממשלה, לא בכל הרפורמות הגדולות, מהרפורמה של הניידים והרפורמה של יועצי ההשקעות, אלא גם בכל מה שנוגע לביטחון, לביטחון המדינה, לא גירוש, לא אטימת בתים, לא הריסת בתים וכן הלאה. אבל זה לא סותר ליאור את זה שיש משהו שחייבים להבין ולהפנים. הסנטימנט הזה שרואה בבג"ץ את האויב. אויב אטום שעצר עד תום ההליכים נערות בהתנתקות, אויב אטום שבעצם מנסה לנהל את המדינה על פי ערכיו שלו ולא על פי ערכיה של קבוצה אחרת באוכלוסייה, את הסנטימנט הזה חייבים להבין. אבל זה לא מה שעל הפרק עכשיו. על הפרק עכשיו הוא לא תיקון. על הפרק עכשיו זה לא בואו נתחיל לבדוק למה יש רק שופט מזרחי אחד, או אולי שניים היום בעליון, גם גילה קנפי וגם השופט אלרון. על הפרק לא השאלה איך מתקנים את האיזונים האלה. על הפרק גם לא הבדיקה אחורה, מה קרה וקרה שבג"ץ לא היה קשוב מספיק ולא היה רגיש מספיק לכאבים ומצוקות של חלקים מסוימים באוכלוסייה. זה לא מה שעל הפרק עכשיו. על הפרק עכשיו זה שמי שרוצה להתנקם בבג"ץ מתנקם בעצמו, כי זה אותו בג"ץ שדאג לכך. שאדם עני שיש לו רכב, לא תישלל ממנו קצבת ההכנסה. זה אותו בגץ שקבע שהודעות מסוימות שנגבו, בלי שהייתה הזדמנות לפגוש עם עורך דין, ייפסלו. זה אותו בגץ שקבע שלא יוקם בית סוהר פרטי, כי לא יישמרו זכויות האסירים. עכשיו, זה בגץ של ימין או שמאל, או זה בגץ של החלשים והמוחלשים? האחורה בטח שצריך להבין מאיפה צמח הסנטימנט, מאיפה צמחה העוינות, מאיפה צמחה התהום הזאת. אחורה צריך להבין.
1: טוב, אבל...
0: יכול. אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת "רק לא ביבי" כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות. זה לא חוכמה לרצוח את ההורים ולהגיד אני יתום. זה לא חוכמה לרסק את אמון הציבור בבג"ץ, ואז להגיד אין אמון הציבור בבג"ץ. זו
1: עדיין יותר גבוהה מהפוליטיקאים. אבל,
0: אבל עדיין גם אתה וגם אני, ליאור, צריכים לבדוק האם זה כל הסיפור. והאם יכול להיות שחלק מהביקורת בית המשפט הרוויח ביושר. כן, בוודאי שצריך לבדוק את זה. אבל מה שעומד על הפרק עכשיו זה לקחת את הדבר הזה, את המפעל המפואר הזה, שבלעדיו לא היו מתאפשרים נישואים חד מיניים. של להטבים, שבלעדיו לא הייתה מתאפשרת פונדקאות, שבלעדיו טרנסיות לא היו יכולות לרשום שינוי מגדר בתעודת הזיות בלי ניתוח. המפעל המפואר הזה, שכשאני חושבת על זה אני נזכרת בליל חניה של אלתרמן, ברוב מלאכות הוקם, הנה הינו. זה בית המשפט העליון. הוקם מתוך העין, מתוך האין חוקה כתובה. ומתוך ההבנה שהמדינה הזאת היא מדינה שוחרת חופש. זה כתוב במגילת העצמאות. טוב, אבל ש... רוב מפלגות הקואליציה לא רוצות את זה. באמת, כל הדברים האלה שעכשיו הזכרתם לא רוצות. בש"ס
1: לא רוצים את זה, ביהדות התורה לא רוצים את זה, אבי
0: האם כל תומכי הרפורמה לא רוצים את זה? זאת השאלה שצריך לשאול. זה שיש היום קוניונקטורה פוליטית שמאפשרת גם, מה זה שמאפשרת? ש, 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 שגוררת אולי גם את נתניהו וישראל כץ וניר ברקת ואבי דיכטר ודוד ביטן ואחרים לחתום על הדבר הזה. האם זה אומר שהם, האנשים האלה שעכשיו הזכרתי, הם שנמצאים בשלטון, שהם חברי מפלגת השלטון, שבלעדם לסמוטריץ' ובן גביר לא היו לשכות של שרים, הם רוצים... לחתום? זאת השאלה, ליאור. על תוכנית הפעולה של אבי מעוז. מה יגיד לך אמיר אוחנה? בוא נכניס אותו עכשיו לאולפן. אמיר אוחנה היה חותם על מדינה שבה אין ללהט"בים זכות לעשות פונטקאות? שבה לא הייתה לו אפשרות להביא ילדים?
1: הוא לא היה חותם, אבל הוא
0: גם לא מתבטא נגד זה. האם ביבי נתניהו היה רוצה לחיות במדינה שבה לא מתאפשר חופש ביטוי? האם ניר ברקת... היה רוצה לחיות במדינה שבה אין הגנה על חופש הקניין, הזכויות האלה נמצאות בסכנה. עכשיו, אם באמת רוב הישראלים רוצים לחיות במדינה חשוכה, שבה זכויות היחיד נעלמות, וזכויות המיעוט נמחצות, אז אנחנו צריכים להתחיל את השיחה הזאת מההתחלה, ואני לא רוצה אפילו לדמיין איך היא אבל אני חושבת שאנחנו יודעים את התשובה. וזאת הסיבה שאני, שאני מדברת איפה שאני רק יכולה, ואני אומרת מה שרק אפשר להגיד כדי להגיד בדיוק את זה. תדמיינו את סוף הדרך. תדמיינו איך זה ייראה בסוף הדרך, ותשאלו את עצמכם האם המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מדינה שוחרת חופש, שיש בה הגנה על היחיד, שבה היחיד יכול לבוא ולקבל את יומו בבית המשפט, אגב, לא רק בעניינים קונסטיטוציוניים, ולהאמין שבית המשפט יעשה צדק. וישמור עליו מפני עריצות השלטון ועריצות הרוב המשתולל, האם רוב הישראלים, רוב רובם, רוצים לחיות במדינה אחרת?
1: טוב, יגידו לך, אגב, משמאל, שיזכרו את הכיבוש, ששם זה מתרים כבר הרבה מאוד שנים, זה לא קורה אצל פלסטינאים בשטחים, גם ערבים תושבי ישראל נפגעים, ובית המשפט אולי הולך לקטם צעד ועוד צעד קטן, אבל לא פותר את המצוקות האלה.
0: שפה יש שאלה אחרת. א', אפשר לטעון את הטענה שהזכויות אצלנו לא נמצאות בעודף, אלא בחסר, אם בכלל. אפשר לטעון את הטענה הזאת. או ושר... יש זכויות
1: לך ולי ולפלסטינאים
0: בשטחים אין. ומצד שני אפשר לומר שזאת עדיין מדינה שבה איש צעיר ממזרח ירושלים, שיכול להיות שהיו לו הרבה בעיות נפשיות, אבל הוא מצא מזור לבעיות האלה, בכך שהוא שחרר אמברקס ונכנס בתחנת אוטובוס, ורצח שני אחים קטנים בני שש ושמונה, ועוד אברך צעיר. מדינה שבה עדיין אנחנו לא חיים בביטחון. מדינה שבה עדיין אנחנו נלחמים בטרור אכזרי ומשתולל. יכול להיות שבמדינה הזאת בית המשפט העליון בצדק בצדק, מאפשר גם אמצעים חריפים, ואולי לטעמם של אנשים מסוימים חריפים מדי, כדי להילחם בטרור. אפשר להתווכח על זה. זאת בוודאי לא דמוקרטיה מושלמת, בהרבה בחינות אגב, לא רק מהבחינה הזאת. זאת בוודאי לא דמוקרטיה מושלמת, וגם בכל מה שנקרא להפרדת הדת מהמדינה. גם חוק השבות הוא לא מופע של דמוקרטיה מושלמת, אבל אני כאדם ציוני... כמי שחושבת שזה המקום היחיד שבו יש בית לאומי לעם היהודי, כמי שבאה לפה ממקום אחר, כי זה מה שרצינו, היה לנו טוב בארגנטינה, אבל היה לנו יותר טוב פה. אני חושבת שחוק השבות הוא חוק מוצדק, אבל הוא לא דמוקרטי באופן מושלם. כנראה, כמו שאבא שלי היה אומר, זכרו לברכה, אין אף אחד מושלם חוץ מאימא שלך, זכרונה לברכה. אנחנו
1: מנקים לכם תגינות! אנחנו זה אחד אף שראיתי שם בהפגנה בלילה כל מיני דברים נוצצים, לא הבנתי מה זה. בסוף הבנתי שזה שעוני הרונקס של כל המפגינים שם. בואו תראו כמה מרצדסים יש פה. טוב, יגידו לך uh, בליכוד, למשל, שאנחנו פה האליטה, אנחנו הפריבילגים. דודי אמסלם אתמול בכנסת מדבר על המפגינים uh, בתור מי שיש להם רולקסים, מכוניות יוקרה, ולנו אין, אנחנו מנקים את הבתים שלכם.
0: אמר וענד כנראה על פרק כף ידו שעון שעולה 25,000 שקל, זה אני אומרת רק על סמך מישהו שצייץ. מומחה בשעונים. כן, והלך ובדק. אבל תשמע, אני מתה יום אחד לשאול את אמסלם. גם אותו. אם זה מה שהוא רוצה שיהיה פה.
1: טוב, זה הטיקט שלו, ככה הוא מגיע לא, לכותרות לא, אצלנו בתקשורת, אגב.
0: אבל פה, נכון, אבל פה יש משהו שאני מתעקשת, שאני מכריחה את עצמי להקשיב אחרת לאמסלם, ולהגיד לעצמי שהצלקת הזאת, שמתחילה ב-DDT, ומתחילה במעברות, ומתחילה בדוד של חברתי הטובה ענת, שהגיעה לפה מעיראק, ומתברר שכל חייו הוא אסף, ורק אחרי מותו מצאו את המכתבים של, של, של הבנקים שלא רצו לתת לו עבודה אפילו כפקיד. את הצלקת העמוקה הזאת, אני חושבת שעד היום, עד היום החברה הישראלית לא ריפאה. זה החטא הקדמון של ההגמוניה, של האנשים שהקימו את המדינה הזאת, ובמובנים מסוימים הקימו אותה עקום. אז אפשר למצוא איזה הרבה תירוצים. אני זוכרת שאימא שלי הייתה אומרת לי, היינו הולכים למעברות והיינו עוזרים להם. בסדר, אבל מהמקום המתנשא והאשכנזי. אני חושבת שאת הצלקת הזאת לא ריפנו, והיא באה לידי ביטוי בכל מיני דברים. גם בדברים של אמסלם השבוע בכנסת. אז אפשר, אתה יודע, לבטל אותם, ואפשר לדרדר אותם, ואפשר גם להקשיב להם. אבל אני חושבת שהמרפא לא נמצא במקום האחד שמנסה... גם על זה לענות, במקום האחד שבלם את רעיון העווים שילדות מזרחיות לא יוכלו להתקבל לסמינר בעמנואל. במקום האחד שמנסה להסתכל על היחיד, ולא משנה אם היחיד הזה הוא מזרחי, אשכנזי, ערבי, יהודי, עני או עשיר, ולהגיד, היחיד הזה נמצא במרכז ההוויה. זה מה שבית המשפט העליון עושה. זה המפעל המפואר שלו. את המפעל הזה מנסים עכשיו לרסק. גם אמסלם לא רוצה שהוא ירוסק.
1: אז דיברנו הרבה על פוליטיקה, על השופטים עצמם לא דיברנו. יושבים אותם אחד עשר איש, שלא לדבר על שופטים גם בבית משפט מחוזי, בבית משפט שלום, אותם שופטים שדנים בתיקי נתניהו. כל הדברים האלה עוברים מעליהם, בטוח נכנסים קצת לראש. זה משפיע גם על המערכת המשפטית.
0: אתה יודע, אפשר לדבר עכשיו, הרבה שואלים את השאלה, אני שואל, מתנחל, מלון שבות. החלום מה... של הימין. כן, ומה הוא יעשה כשתגיע שאלת הסניוריטי. יש, הרי... יש לך גם מיילג'ה אישית איתו. נכון, הוא היה שופט שפסק נגדנו בפרשת סרן רי, שלשמחתי פסק הדין התהפך פעמיים בעליון, ואת לא פחות חשוב לומר. אבל אני חושבת שמה שחשוב לראות בהקשר של השופטים, זה נכון שיש כל מיני זנים. אגב, בעיקר בתקופה האחרונה, שלמרבה השמחה ההרכב נעשה הרבה יותר מגוון. אז זה נכון ששמגר היה יותר ולנדוי היה יותר שמרן משניהם, וסולברג ככל הנראה יותר שמרן משלושתם. אבל אני ספרתי 76 שופטים בבית המשפט העליון לדורותיהם. ואני חושבת שמותר לקבוע בביטחון שכולם, מאדמונד לוי זיכרונו לברכה ועד אהרון ברק ייבדל לחיים ארוכים, ממיריין מי בן פורת זיכרונה לברכה ועד אסתר חיות תיבדל לחיים ארוכים. ויש ביניהם הבדלים בהשקפת עולם, בהשקפה פוליטית וגם בהשקפה המשפטית. אבל כולם עד האחרון שבהם, כולל לילון, חובש הכיפה, זיכרונו לברכה, וזילברג, ואולשן, ואגרנט, ולנדוי, וכולם, ראו, וראיתי את זה במו עיניי, ראו את תפקידם באופן האחד הזה, כמי שעומדים על משמר החברה והדמוקרטיה הישראלית, מפני עוצם ידו של השלטון. כל שלטון. בזה, ואתה יודע משהו, זיכרון אחרון שאני אספר לך? אז כשהייתי מתמחה בעליון, שמגר היה נשיא, ונכנסתי אליו ללשכה. הייתי צריכה לשים שם איזה תיק, זה הכל. ואני זוכרת שקפאתי, קפאתי במקום בגלל החשמל והכריזמה והדרת הכבוד שנשבה מהאיש. והייתה לו את היכולת שכל כך אני מצטערת שאין לנו היום מישהו כזה, הייתה לו את היכולת לשדר את המסר הזה. אני נמצא פה מתוך ההבנה העמוקה. שתפקידי כשופט הוא לבלום את השררה, כל שררה, ולקרוא תיגר על השלטון, כל שלטון, ולהגן על המיעוט, כל מיעוט. וכמה אני מתגעגעת היום לאיש האחד הזה, מאיר שמגר.
1: אז קודם דיברת לפוליטיקאים והאינטרסים שלהם, אז נתניהו, האינטרס שלו לא ללכת לכלא, אמסלם, האינטרס שלו זה להיבחר עוד פעם, אז אולי הוא צריך לצעוק... מה קורה בין מזרחים לאשכנזים, אחרים, יש להם אינטרסים אחרים, מפלגות החרדיות רוצות את ארי דרעי חזרה בממשלה, אז בסוף זה לא מתכנס, בסוף הולכים לרפורמה משפטית, להפיכה משפט, משטרית, זה מה שקורה פה.
0: או להפך, או שמהפוליטיקה יבוא גם הפתרון. אתה יודע איך חשבתי על זה? בית המשפט העליון האמריקאי הנציח את העבדות, אישר את העבדות, ולימים גם אישר פעם אחר פעם את חוקי ההפרדה הגזעית. לינקולן, הפוליטיקאי, הוא שהוביל את ביטול העבדות אחרי שבית המשפט העליון פעם אחר פעם אישר אותה. בית המשפט העליון האמריקאי עכשיו, לאחרונה, ביטל את הזכות להפלות, אבל במדינות דואגים, בחלק מהמדינות בארה״ב, דואגים לשמר אותן. מי דואג לשמר אותן? הפוליטיקאים. זאת אומרת, החוכמה לא מצויה רק בצד אחד. על הגבעה ההיא בגבעת רם נמצאים כיום, כמה? 11 שופטים? כל החוכמה מצויה אצלם. יש גם חוכמת הפוליטיקה. איפה? אני חושבת שאנחנו... אם, אם נבשע, זה יהיה משם, ליאור. בסוף ההחלטות יצטרכו... טוב, הזכרת להתכו...
1: גם שפיכות דמים שמעצמנו מדברים עליו בימים <אם> האחרונים. לינקולן נרצח, היה מלחמת אזרחים. אולי גם לשם אנחנו הולכים.
0: אני לא חושבת שמישהו פה רוצה מלחמת אחים. אף אחד לא רוצה שפיכות דמים. אני חושבת שאנחנו נמצאים על סיפו של כאוס. אני מאוד מקווה שאנחנו רחוקים מאוד. ממלחמת, ממלחמת אחים, ממלחמת אזרחים, זה משהו שתמיד ידענו שנמצא במקומות אחרים. יש עוד משהו שתמיד ידענו שנמצא במקומות אחרים. החצייה של הקו הזה, גם לכיוון יד איש ברעהו, וגם לכיוון של ריסוק הכללים הבסיסיים של המשחק. הזכרתי את ארגנטינה, אני חושבת עליה הרבה, על המדינה הזאת לאחרונה. בעיקר כי המונדיאל סחף אותי ופתאום <laughs> החזיר אותי חזרה למקורות ולא ידעתי את נפשי. כל משחק, פיתחתי אמונה טפלה אחרת כדי לוודא שמס... שמנצחים עד שלקחנו את הגביע. ויש בארגנטינה כדורגל נהדר, ויש את מסי שאין בשום מקום אחר בעולם, יש טנגו משגע ואוכל נפלא. אבל אין בה את הדבר האחד הזה שתמיד ידענו שיש לנו. את ההכרה העמוקה בכללי המשחק. אמר לי פעם בן דוד שלי מארגנטינה, את כמה כסף הייתי יכולה רק מתחקירים שלא היית משדרת? <laughs> כמה היו <laughs> <איום> משלמים לך? לח... <laughs> ארגנטינה היא מדינה עקומה, נפלאה, נהדרת, עשירה, יפייפייה, אבל עקומה לחלוטין. במובן זה שאחת לכמה שנים היא מרשה לעצמה להיחטף. פעם בידי פופוליסט כמו פרון, פעם בידי אשתו המשונה, ופעם בידי חונטה של גנרלים. זה הדבר שארגנטינאים משום מה משלימים איתו. הישראלים לא משלימים איתו, מעולם לא השלימו איתו, אני מקווה הדבר הזה שפתאום נהיה כל כך הגיוני שאנחנו מדברים עליו ליאור, שכללי המשחק נמצאים בסימן שאלה שאני שומעת השבוע. ממישהו שמעורב בתיקי נתניהו, שיש עדים שמבקשים שיוותרו להם. יש עדים שמבקשים, אל תגררו אותנו להעיד כי אנחנו עוד צריכים להתקדם במקום שבו אנחנו עובדים.
1: טוב, כי כל שאר העדים עוברים שם אמבוש בבית המשפט.
0: שזה קשור לרוחות הרעות שמשוות בחוץ. זה קשור לזה שתזה תפירת התיקים קנתה לשביתה. בגלל זה חשבתי שכל כך היה חשוב שמנדלבליט יבוא ויגיד את הדברים, וידבר אגב גם על מה שהוא חווה גם מימין בזמנו חשפה איילה חסון את הסיפור על אותה אישה שצעקה למנדלבליט ברחוב פרשת משפטים, בושה. היא כעסה... ואז העמידו לא, אותה לדין? לא, עצרו אותה. בעיצומה של השבת לקחו אישה דתייה וזרקו לתוך ניידת. ולמנדלבליט היה חשוב להתראיין בין היתר, גם הוא דיבר על דברים אחרים שעשו לו, אבל בשיחות שלנו הוא דיבר גם על זה, על כך שהוא היה בבית הכנסת, שהוא לא ידע שעוצרים אותה, שהוא חשב שלא נכון לעצור אותה, שזה עשו בתום לב ‫השאלות הבסיסיות... הופכות להיות לא מובנות מאליהן. מה, זה לא ברור לכל ישראלי בר שאין איזושהי חבורת חובשי מצנפות בסלאח א-דין שתופרת תיקים לראש ממשלה? לא ברור לכל ישראלי בר דעת שחוקרי יאח"א אולי עשו טעות באופן שבו דיברו לניר חפץ, אבל כשהם עצרו את המקורבת, יכול להיות שהכוונה הייתה אחרת לגמרי? טוב, המכ... ליאיר
1: נתניהו זה לא ברור, הוא והאנשים שמעדעדים את המסרים האלה.
0: בגלל שמעדעדים את המסרים האלה, בגלל מכונת הספינים. אבל זה עוד מופע, זה הזאת שמתחוללת סביב תיקי נתניהו היא מופע אחד מני רבים שקורא תיגר על הדבר הזה שאמור להיות כל כך ברור. עושים טעויות גם במשרד המשפטים, גם ביאח"א, גם בפרקליטות, אפילו בבית המשפט העליון. אבל המוסדות האלה גדולים מסך הטעויות שלהם. המוסדות האלה הם הבסיס לקיום הערכי, הנורמלי, השפוי, הישראלי. שאנחנו רוצים שיהיה פה. זה, זה מה שעל הפרק, לא הטעויות. טעויות יש ויהיו. טעויות צריך לתקן וחייבים לתקן אותן. זה לא מה שעל הפרק. על הפרק לא פסקת התגברות של 84, אלא של 61. על הפרק לא איך נמנה עוד שופטים מזרחיים לבית המשפט העליון, אלא איך נרסק את בג"ץ. על הפרק לא איך נדייק את היכולת למשילות בתוך משרד ממשלתי, אלא איך נהפוך את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למישהו שאפשר למנות, לפטר, ובעיקר להכשיר שרצים
1: ולדעת איך זה עדיין הפיך? ברקס אחד ואנחנו חוזרים אחורה?
0: פעם לימדו איתי שבירידה צריך לפמפם, לא לעשות ברקס בבת אחת. אז יכול להיות שיתחילו לפמפם. אין לי ספק, מה אין לי ספק? זו מילה מוגזמת. אני חושבת שבטח נתניהו, שהוא כל כך חד במובן של... לחוש את השטח. בדיוק, לחוש את השטח. והשטח קוראים לו כל מיני דברים. השטח קוראים לו מחאת המילואימניקים, קוראים לו רחוב קפלן, קוראים לו מה שקרה השבוע בכנסת, השטח קוראים לו עמנואל מקרון, השטח קוראים לו ביידן, השטח קוראים לו תום פרידמן בניו יורק טיימס, השטח קוראים לו גם גידי וייץ בעיתון הארץ. נתניהו קורא ושומע, מעקל ומפנים. אין לי ספק בזה. השאלה האחרת זה אם הייתה תבונה לקבוע עכשיו שהוא בניגוד עניינים ולא יכול לעסוק ברפורמה, אולי שיש לו מספיק כוח, מספיק מנופי שליטה וגם מספיק רצון כדי ללחוץ על הברקס. אבל אני, בדבר אחד אני בטוחה, הפתרון יבוא מהפוליטיקה, הדינמיקה תבוא מהרחוב.
1: אילן נטיין, תודה רבה.
0: תודה ליאור, להתראות.
1: ליא, הארץ השבוע, כאן סיימנו בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור. אני ליאור קודנר, להתראות בשבוע הבא.